0: 민주당 이재명호는 어디로 가는 걸까요? 검찰이 대장동, 백현동에 이어서 위례까지 지금 수사 범위 넓히고 있습니다. 이재명 사법 리스크 또다시 불거졌는데요. 불거지면 질수록 또 이재명의 또 존재감은 계속 커지고만 있습니다. 아 민주당, 이재명의 민주당 어디로 가는지, 더불어민주당 정성우 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 전당대회에서 압도적인 이재명 지지 이렇게 얻었습니다. 이거 어떤 의미로 봐야
1: 될까요? 혹시 그래도 국민들께서 네. 현재 윤석열 정권의 무능 무책임, 무대책 그다음에 여 집권 여당의 지금 난맥상과 혼란상이 뭐 그게 치닫고 있지 않습니까? 네. 저는 뭐 1987년 이후에 집권 여당과 정권 이런 이 정도로 무능력 무책임한 경우는 본 적이 없습니다. 아 그래요. 네, 그렇기 때문에 거기에 대해서 네. 그래도 그래도 이재명 후보가 성남시장 경기 도의사에또 보여줬던 그 성과 그의 유능함에 대한 어떤 기대감이 있지 않나 생각하고 있고 네. 민주당도 어쨌든. 우리가 문재인 정부 때 최선을 다했지만은 네. 부동산 정책 실패든 여러 가지 정책적 실패 때문에 국민의 마음을 얻지 못했지 않습니까? 네. 그런 면에서 정책적으로 유능한 이재명에 대한 기대. 에서 당신과 민심이 합쳐져갖고 네. 또 이재명이, 이재명 그 의원이 또 네. 압도적으로 당선되지 않았나 생각합니다.
0: 투표 이렇게 좀 분석해보니까 당신과 민심이 괴리됐다 그랬는데 괴리된 것 같지도 전
1: 그렇지 않습니다. 았 예, 거의 뭐. 권리당원들이 40만 명 이상이 투표를 했는데 네. 네, 그거 달라질 순 없죠. 네, 네. 네. 그런데 음 아까 의원님께서 지적했듯이
0: 윤석열 대통령 못한다 이런 의견이 많습니다. 좀더 잘해라 이런 의견. 국민의힘은 싸운다. 뭘 하는지도 모르겠다 이렇게 얘기하는데 음. 민주당은 전당대회 때뭘 했는지 네. 왜 비전을 보여주지 않고 네. 민생 경쟁 안
1: 했는지 모르겠다 이 얘기도 또 있어요. 아, 저도 금요원에서는 그참 안타깝기도 하고 좀 답답하기도 합니다. 네. 에 당의 전당대회가 당의 미래를 위한 어떤 노선과 가치 비전들 그렇죠, 이런 걸 그런 경쟁해야, 경쟁해야 되는데 네. 가치 논쟁이라든가 비전 경쟁은 없고 네. 반 이재명 뭐 제가 보기엔 보스온에 온그반 이재명 프레임 갖고서 이재명 공격하는 걸로 끝났던 것 같아요. 그렇면 뭐, 있었어요. 그러면서 경쟁 후보들에게 좀 아쉽다는 말씀 좀 드리고 싶고요. 예, 네, 거기에 대해서 이재명 후보가 민주당을 어떻게 끌고 갈 것인지 네. 어떤 정당이 되야될 건지에 대해서는 또 일관되게 또 이야기한 바가 있습니다 네. 그렇습니다 네. 그러면 이제 이재명의
0: 민주당 이재명의 민주당은 달라져야 되는데요 네. 어떻게 다를까요? 무엇을 바꿔놓을까요?
1: 제일 먼저 이재명 의원이 제가 자꾸 이재명, 습관이 네. 이재명 습관이 되었거든요 이재명 대표입니다 네. 네. 이재명 대표가 어~ 전대 과정이라든가 당 그~ 대표된 이후에 일관되게 얘기한 게 네. 국민우선 민생 제일입니다. 네. 저는 뭐~ 국민우선이 중요한 것같아요이 네. 국민을 모시는 으 민주당이나 민주당 의원들의 태도나 자세가 달라질 것이라고 좀 보고 있고요. 예. 그게 과거에는 민주당이나 민주당 국회의원들 여의도 정치에 매몰돼 갖고 예. 이념이나 진영논리에 갇혀갖고 예. 국민이 원하는 걸한게 아니라 네. 본인들이 원하는 걸 해왔던 겁니다. 그렇죠. 네. 일부
0: 지지자를 네. 위해서 본인을 위해서 이렇게 했다 이렇게 생각한 네. 거아닌 네. 저는 그렇게 니다
1: 그래서 그런 면에서 이재명 후보가 철저하게 국민의 민심에 토대를 둔 어떤 노선과 가치를 또는 정책을 만들어낼 것으로 보고 있고요. 네. 의원들에게도 그러한 것을 요구할 것으로 보고 있습니다. 네. 그게 어떤 실용적 민생개혁의 방향으로 또 예산이나 입법을 추진해야 된다고 보고 있습니다.
0: 야, 성남시장에서 그리고 경기도지사에서 일단 실력을 보여주, 보여줬어요 네. 일머리를 보여줬습니다 그렇습니다. 자, 이재명 대표가 강조하는 실용주의 실용우선
1: 실용, 실용 우선, 이거 어떻게 실현될까요 결국 국회에서 실현돼야 되는 거니까 네. 결국 국회에서 국회의원들을 통해서 이게 구현돼야 되는데요 네. 중에 결국 입법과 예산 아니겠습니까 예. 그래서 이번 정기 국회 때 이번 뭐 정부에서 예산안을 발표했지만 예산안의 문제점들을 우리가 철저히 지적하고 예. 또 민생 예산들 또 민주당의 이재명 후보의 어떤 노선과 가치에 맞는 그런 예산들이 반영될 수 있게 노력해야 될 것이고 네. 또 결국에는 제도화가 중요하지 않겠습니까? 네. 입법을 통해 갖고 예. 그러한 것들이 구현될 수 있게 해야 되는데. 네, 오늘 당워크숍에서도 네. 의원들이 제안한 여러 가지 한 400개가 넘는 입법과제 중에서 네. 22개를 선정해 왔고요. 민성, 민생 입법과제를 갖다 선정 했습니다. 네. 그래서 좀 이걸 반드시 이번 정기국회때 네. 관철하는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 예전에 문재인 전 대통령이, 아우, 당대표가 체리 힘들다고 얘기했던, <웃음> 토로했던 음. 적이 있는데. 네, 네, 네. 저, 개파 갈등, 친명 패권주의라는 말도 나오는데 민주당
1: 네네. 내에서 내 분위기는 어떻습니까? 저는 지금 뭐그 개파 갈등 이야기하는데 저는 뭐 이재명 계라하는게 사실 없습니다. 정성호보다 이재명 계 좌장이다 네. 뭐 얘기를 하는데요. 좌장 게요? 아닙니까? 아, 좌장 아닙니다. 좌장. 네. 뭐 이재명이 뭐 정치적 동지라고 한하저 뭐 비슷할 표현이 비슷할 수는 모르겠지만. 정성호 의원은 네. 조용히 혼자서 이렇게 그 연구하고 공부하시는 아, 분인데. 그렇습니다. 그래서. 그 이재명 그 대표 스스로가 예. 소위 개파라고 한 그런 어떤 정치적인 그런 그룹들을 굉장히 싫어하고요. 네. 예, 민주당 구성원들 다 다양한 구성원들 다 만나고 소통을 할 겁니다. 사실 그렇기 때문에 예, 개파 문제는 좀 문제될 것 같지는 않고요. 네. 예, 의원들과의 그런 소통에 기초해갖고 네. 의원들을. 의정 활동을 좀 강화시킬 것이고 아, 의정 활동 의원, 의원들의 그 지역구 활동을 좀더 철저하게 하는데 역할을 좀할 것입니다 아. 큰 문제
0: 없을 겁니다 네, 성남 시절 시장 시절에 그리고 경기도 지사 시절에 공무원들이 굉장히 고생했어요 일하느라고 네. 바로 그런
1: 스타일입니다 네.
0: 아 이번에 네. 네. 이재명의
1: 민주당 민주당 의원들이 열심히 일하는 모습을 보게 되겠군요 네. 예, 저는 뭐 그렇지 않게 되면 네. 그런 면에서 의원들의 의정활동 그다음에 지역구 활동이 평가될 거라고 보고 있습니다 네, 속보 말씀드립니다 경찰에서 법카유용 의혹으로
0: 김혜경 씨 그리고 배모 씨 검찰에 송치했습니다
1: 이 계속해서 네네.
0: 이재명 사법 리스크 때문에 걱정이다 이렇게 우려하는
1: 시각이 있는데 어떻게 보십니까 저는 뭐 걱정하지 않습니다 이게 하루 이틀 된 문제입니까 이게 이미 윤석열 대통령이 3월 10일 당선되었고요. 5시나 예? 취임했습니다. 3월 네? 10일 당선되자마자 검찰, 경찰의 입장이 딱바뀌었어요 그러면서 지금 수개월 동안, 물론 그 전에 대선 과정 동안 얼마나 많이 봤습니까? 네. 그동안 수사 과정 다 유출했습니다. 사전에 뭐 허위사실, 아니, 허위사실 아니라 피의사실 공포했었고, 나온 게 뭐가 있습니까? 이재명 돈 받았다는 거단한건도 나온 게 없어요. 예? 이게 저는 뭐, 그야말로 먼지털리식 소위 말하인디한기후제질의 듯이 예. 나올 때까지 턴다 하는 정치 보복성 정치 탄압성 수사이기 때문에 예. 나올 수가 없는 거예요. 어거지로는 더군다나 전당대 과정 때 전당대회 영향을 미치려고 발표한다고 했는데 지금 전당대회 끝났는데 지금 또 얘기하고 있는 겁니다. 네. 뭐 이제 그런, 그런 의미에서 사법 리스크는 저는 뭐 일부 뭐 저쪽 여당에서만 든 그런 악의적인 프레임이다라고 생각합니다. 네.
0: 아니 배 모씨는 공무원인데 네. 그 법인카드를 김혜경
1: 씨를 위해서 썼잖아요. 네네. 이런 거는 문제가 되는 거 아닙니까? 저는 뭐 그게 사실 이게 잘못된 관행인데 네. 전국에 수많은 지방자치단장들 체 그다음에 그 법인카드를 쓰는 많은 분들의 그런 사례가 있을 것으로 보고 있고 아. 다만 김혜경 그 김혜경 씨는 그 사실은 몰랐습니다. 본인도 여러 차례 교육을 받았었고 아, 교육받았기 때문에 네. 밑에 비서들이 그린 정도로 어떤 법인카드를 이용하는지는 잘 몰랐을 것으로 생각하고 있습니다. 네네 알겠습니다. 자, 의원 이재명.
0: 이재명 네. 의원이 됐습니다. 좀 달라진 게 있습니까? 네. 이재명 대표가 됐습니다.
1: 달라진 게 있습니까? 저는 뭐 시장 도지사 때뭐하고 확실히 달라진 것 같아요. 아, 그래요? 네, 그때 시장 도지사의 리더십과 당대표의 리더십은 다릅니다. 시장 도, 도지사는 행정 권력을 갖고 있고 네. 일사불란하게 지휘하면 되지만 당은 그렇지 않습니까? 예. 그렇지 않습니다. 각자가 헌법기관인 국회의원이기 때문에 그들과 소통하고 네. 또 수평적인 어든 관계를 맺어야 되기 때문에 네. 그러면서그 전보다 더 신중하고 겸손하고 또 당원들의 목소리 또 의원들의 목소리를 좀 경청하는 자세가 좀 좋아졌다고 생각합니다. 네 변수가 좀 있는데요.
0: 네. 변수가 좀 있는데. 국민의힘이 정부 여당이고 네. 국민의힘이 정상적으로 활동을 할때 이걸 돕기도 하고 비판을 하기도 하면서 이 야당 활동을 하는 거 아닙니까? 네, 네. 그런데 지금 국민의힘이 비상 상황에 빠져 있지 않습니까? 네, 네. 이거 민주당이 이 전국을 주도해야 되는 역할도 해야 되는데 이것도 굉장히 어려운 일일 것 같습니다. 네, 네,
1: 네. 그리고 지금 정기국회 내일부터 정기국회 시작되지 않겠습니까? 네, 네. 정기국회 핵심이 국정감사하고 예산심사하고 입법이거든요. 네. 저는 좀 정전에 말씀드리는 것처럼 그런 면에서 민주당이 분명하게 윤석열 정부의 문제점들을 지적하고 네. 또 입법적인 대안을 제시하고 예산 잘 심사하면 될 거라고 보고 있고요. 네. 결국 그게 의원 각자가 각자가 헌법기관임을 명심하고 철저한 의정활동 그다음에 보다 활발하고 적극적인 지역구 활동을 통해서 보여줘야 된다고 생각합니다 근데.
0: 의원님 얘기 딱 들어보니까 민주당 의원들이 조금 열심히 뛰어야 될것 같다 이런 생각도 듭니다 네. 민주당에서 김건희 특검법 이렇게 들고 나왔습니다
1: 국민의힘에서는 물타기다 이렇게 주장하고 있는데 네. 네. 이 점은 어떻게 보시는지 뭐 특검법은 결국 이제 법률이기 때문에 예, 국회, 이제, 법안 상정, 뭐, 논의 절차를 거쳐야 되기 때 쉽지는 않다고 좀 보고 있습니다. 예. 다만, 예, 윤석열 정부 취임 이후, 윤석열 대통령 취임 후에, 예. 지금 공간 또 이전과 관련해 갖고, 거기에 건설, 수임, 그, 공간, 여러 가지 개조공사라든가 공사를 수주한 건설회사 입찰 또는 그 낙찰 과정에도 굉장히 문제가 있다는 게 지금 드러나고 있지 않습니까? 네. 저는 그리고 여러 가지 사람들 임명하는 과정에 있어서 사적인 통로를 통해 갖고 공권력을 갖다 사적으로 행사했다는 그런 의혹도 들고 있기 때문에 네. 그런 면에 좀 필요성은 있지만 네. 결국 이거는 뭐 지금 당장 실시하기는 쉽지 않은 상황이라고 좀 보면 될것 같습니다. 아, 네. 그렇습니다. 네. 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 의원님, 음. 민,
0: 이재명 대표가 윤석열 정부의 예산아첫 예산안 비정하다고 이렇게 얘기했습니다. 조금 소외된 계층 민생을 위해서 좀더 써야 되는데 이런 얘기를 했습니다 그런데요 네. 한국경제신문에서 몇분 네. 전에 나온 기사입니다 네. 민생을 내걸고 내걸고 이재명 대표가 반시장법 무더기로 추진한다 이렇게 비판하고 나섰는데 요점은 네. 어떻게 봐야
1: 됩니까 저는 뭐 구체적으로 반반시장법이 어떤 건지 모르지만은
0: 민생 얘기하면서 네. 반시장법을
1: 아 네. 저는 뭐 그게 구체적인 내용을 잘 모르겠지만은 네. 이재명 지금 예산 같은 경우에서도 네. 서민들의 연구. 임대주택 예산들이 많이 줄어들었고요. 그다음에 네. 지역 소상공인 자영업자들을 위한 지역화폐 예산이 뭐 아예 한 푼도 네. 반영이 되지 않았습니다. 그리고 노인 청년 일자리 예산들이 대폭 줄었기 때문에 저는 그런 면에서 사회적 약자들에 서좀 비정한 예산이 아닌가라는 그런 지적을 한것 같고요. 네. 네. 그다음에 반시장적이라고 얘기를 하지만 이재명 후보가 구체적으로 어떤 법률을 갖고 말씀하시는지 모르겠지만 대개 시장의 어떤 힘의 불균형을 갖다가 균형하게, 균형적으로 만들게 하는 그런 입법들을 했지. 기본적으로 이재명 대표는 시장주의자입니다. 네. 시장주의자라는점 말씀드리겠습니다.
0: 시장주의자, 실용주의자 이렇게 봐야 됩니까? 네네. 어, 법안 대부분이 지금 그 반시장법이라고 지적한 언론의 내용을 보니까 금리 폭리 방지법, 납품 단가 연동제, 쌀값 정상화법 등을 이렇게 지적했는데.
1: 네. 아니 좀 말이 안 되는 거 지금 그. 지금 저 특히 제2 금융권 넘어서 사채 시장의 고금리 때문에 네. 그 고금리의 그 족쇄에 걸려 갖고서 얼마나 그 많은 서민들이 파탄 지게 이루고 있습니까? 네. 저는 그 극단적인 선택과이르기 때문에 그 금리에 대한 제안이 그걸 그걸 반시장적이다가 변하는 것 자체가 이상한 거예요. 적정한 금리 수준이 어딘지 그다음에 그 납품 단가 연동제는 더 너무나 필요한 겁니다. 이거야 말로 중소기업도 에 필요한 거고요. 그데 쌀값 정상화 문제도 마찬가지입니다. 지금 쌀값이 지금 쌀 경영하는 그 농민들이 파탄 지경에 파산 지경이 이렇습니다. 예. 정상 화 시켜야 됩니다. 네.
0: 언론이 이 재명을 바라보는 좀 시각이 조금 편향적이라고 생각하십니까? 뭐
1: 그런 측면들이 상당히 있다고 좀 보고 있습니다. 네.
0: 네, 네 그런 얘기를 가끔 이재명 대표가 하셔서 그렇습니다. 지금 사개특위 위원장 이렇게 맡고 계십니다.
1: 이 사개특위는 뭐 하는 됩니까? 어, 그 저희가 검찰청법하고 형사소송법 개정해갖고 네. 검찰의 수사권들을 대부분은 이제 경찰을 넘기는 법안을 통과시키지 않았습니까? 네. 그와 관련해갖고 한그 검찰이 기존에 갖고 있던 중대 범죄를 갖다 별도로 수사할 수 있는 특별수사기구를 만드는 문제. 예. 이 문제들. 그다음에 경찰로 수사권이 넘어갔기 때문에 경찰을 견제할 수 있는 통제할 예. 수 있는 그런 어떻게 제도, 제도적인 장치들. 이런 걸 논의하기 위해서 만들어졌습니다 네.
0: 그런데 그 한동훈 법무부 장관이 시행령으로 법안을 무력화시킨다 이런 네. 어, 비판도 있지 않습니까 네. 이런 논란에 대해서는 어떻게 보시는지
1: 저도 상당히 좀 위험한 지금 방식인 것 같습니다 아마 좀 어떤 이런 부분도 좀 논의가 될 것으로 보고 있고요 네. 시행령이 이게 위헌 위법 위법한 그런 측면은 지금 헌법재판소에 가 있기 때문에 네. 빨리 좀 논, 저 논쟁이 좀 거기서 종결됐으면 좋겠고 네. 어쨌든 그런 문제까지 포함해 갖고 어쨌든 지금 법이 시행되고 있기 때문에 그냥 이대로 두게 되면은 결국 국민이 피해를 보게 됩니다. 네. 국민이 피해를 보기 때문에 여야가 당리당략적인 측면이 아니라 국민의 입장에서 어떤 합의점을 도출해야 된다고 보고 있습니다. 네. 어, 이그 사계특위의
0: 그 중요한 안건으로 감사원의 감사는 안 들어갑니까? 네, 해당 사항은
1: 아닌 것 같습니다. 그래요? 네. 아, 요즘 감사원이 더 아니, 뭐 무섭다... 심각합니다. 사실은요. 네. 감사원이 뭐 거의 정치적 중립성 또는 독립성을 많이 상실한 상태 같아요, 지금요. 네. 그렇습니까? 네네. 네. 점잖은 의원님이 보기에도 좀 그렇습니다. 네, 굉장히 심각합니다, 사실. 은 야당에서 그냥 비판하는건 아니었습니까? 문재인 정권에 관련된 모든 사안에 관련해 갖고서 전면적인 감사를 실시하는데 이런 전례가 없습니다. 더군다나 감사원장 스스로가 감사원이 문 헌법상 정치적 중립과 독립 이보장돼 있는 별도 기금에도 불구하고 네. 대통령 지원하는, 뭐보좌 보조하는 그런 기관인 것처럼 얘기한다는 이게 말이 되겠습니까? 그게
0: 여야가 검찰 수사권 관련해서 계속해서 입장 차가 큰데 좀 줄일 수 있을까요?
1: 사기특위에서 줄여나가야 될 텐데요. 쉽지는 않다고 봅니다. 문제는 여야가 합의하면서 모든 안건을 합의 처리하고 있습니다. 안건 상정에서부터 법안 처리까지 가 합의해야 되는데 문제는 이대로 두면 안 된다는 건 여당이나 정부도 알고 있습니다. 그래서 네. 제가 여당 간사를 불러갖고 이대로 둬선 안 되는 거 아니냐. 그렇기 때문에 정부 여당의 안을 갖고 하라. 최선. 타이파선최선이면 네. 차선인 책이라도 선택해야 되지 않습니까? 네. 네. 자, 이재명의 민주당, 민주당 대표
0: 이재명. 친명계 의원들이 있습니다. 매우 가까운 의원들 네. 있습니다. 아주 뭐 옛날부터 있었던 대표적으로 정성호 의원이 있고요. 네. 여러 친명계 아주 친친이다 이렇게 친명이다 네, 네. 이렇게 얘기하는 분들이
1: 있는데 그분들은 앞으로 어떻게 정치 활동할까요? 그래서 그냥 뭐 지금 해오던 대로, 네. 뭐 국회의원이 할 일이 많이 있지 않습니까 사실? 네. 그뭐 당직을 만든 것만이 능사가 아니고요. 네. 저는 뭐 자기 적재적소에 당 대표로서 이재명 의원이 필요한 분들 쓰실 거라고 보고 있고 예. 뭐저 같은 경우도뭐 이러저러한 당직을 맡으란 제안이 있었지만은 뭐제 적임이 아니기 때문에 또저더 잘할 분들이 있기 때문에 네. 저는 뭐 뒤에서 돕겠다는 게 말씀을 드렸고요. 당론 자원들도 네. 뭐 능력에 맞게 또 적성에 맞게 쓸 것으로 보고 있습니다. 그렇습니다. 네, 네. 의원님은 네. 물러나서 당직도 안맞고 네. 저는 그그 뭐그 적임자가
0: 아니라고 스스로
1: <웃음> 뭐안 한다고 했습니다. 안 되네.
0: 네. 여기까지 드릴까요? 예, 예. 네. 민주당 정성호 의원이었습니다. 기자의 1분. 2003년이었습니다. 미국계 사모펀드 론스타가 외환은행을 샀어요. 1조 3천억 원을 주고 샀습니다. 몇년 후에 외환은행을 3조 9천억 원에 팝니다. 2조 원 이상 이렇게 이득을 받죠. 여기에 배당금까지 이 거래로 론스타는 6년 만에 4조 원 넘는 수익을 냅니다. 세금은 거의 안 냈습니다 미국에 있는 회사라고요 당시 금융관료 친척들 친구들 떼돈을 벌었습니다 자, 자격도 자 없는 투기 자본에 정부가 은행을 헐값으로 넘겼다 이 모든 결정을 극소수 금융관료가 밀실에서 처리했다 이 부분이 핵심이었습니다 제가 취재했을 때이 부분이 핵심이었어요 론스타 사건에 대해서 참여연대는 모피아의 권한남용이 빚은 관치금융의 결정판이라고 얘기했습니다. 모피아 게이트라고 얘기한 정치인도 있었고요 외신에서는 한국 정부가 투기 자본의 먹티 천국을 만들어줬다 이렇게 비꼬기도 했습니다 당시에 투기 자본과 경제관료 사슬 끊어야 했는데 금융관료들의 그릇된 결정에 경종을 울려야 했었는데 아쉬움이 큽니다 근데 기회가 없었던 것은 아닙니다 론스타의 외환은행 헐값매각 사건 2006년도에 대검찰청 중앙수사부 의욕적으로 수사에 나섰습니다. 그때 중수부장은 박영수, 수사기획관은 최동욱전 검찰총장이었습니다. 당시 수사팀에는 윤석열, 한동훈, 이복현 검사 등이 포진했습니다. 매우 의욕적으로 나섰는데 번번이 법원의 벽에 막혔어요. 헐값매각 당사자인 변양호 전 재정경제부 국장 배임 혐의 무죄가 났습니다. 매각 과정은 부적절했다. 하지만 불법은 없었다. 정책 결정을 처벌할 수 없다 이런 내용이 나왔는데, 아 그때 이 벽을 뚫고 넘어갔어야 되는데 검사들의 수사가 더좀 날카로웠어야 되는데 아쉬움이 큽니다. 당시 수사팀의 한 검사가 취재하던 저한테 취재 기자한테 이렇게 말하더군요. 사실 이 나라를 지배하는 것이 검사인 줄 알았다. 하지만 그 위에 모피어와 김앤장이 있더라. 판사도 모피한테 꼼짝을 못했다. 김현장과 판사들이 수사의 길목을 철저하고도 치밀하게 차단했다 이렇게 아쉬움을 토로했습니다 로펌 김현장은 론스타의 대리인이었고요 수호천사였습니다 당시 한덕수 국무총리가 김현장 고문으로 계셨습니다 모피아의 이론이라고 했죠 경제관료로서, 경제관료로서 이 사건을 담당하다가 김현장에 가셨어요 김현장에서는 일을 담당하지도 않았고 몰랐다고 얘기하십니다. 네, 네, 추경호 경제부총리 당시 재정경제부 은행제득과장으로 매각의 외환은행 매각의 주역이었습니다. 이분이 도장을 찍어줘 가지고 매각이 됐어요. 검찰은 론스타 헐값 매각의 결정회의 멤버였다 주역이었다고 지목하기도 했습니다. 지금 경제부총리하고 계십니다. 론스타 수사검사들과 론스타 주역들이 한 팀을 이루고 있습니다 지금 이 정권에서 이 또한 놀랍기도 합니다 법원에서 무죄를 받았습니다 결국은요 그러자 론스타가 6조 원더 내놓으라고 정부에 소송 냈습니다 4조 원 이득을 받는데 이걸로 부족해서 6조 원더 내놓으라 이렇게 소송을 냈습니다 그래서 10년 만에 오늘 결정이 나왔습니다 2800억 원 배상 그리고 이자까지 3,800억 원, 약 4,000억 원 정도의 세금을 내야 됩니다. 관료들의 그릇된 결정, 국민들은 그것 때문에 아직도 고통받고 있습니다. 그 책임은 고스란히 국민이 져야 합니다. 이렇게 공무원이 중요합니다. 이렇게 정치인이 중요합니다. 이렇게 검사들이 중요하고 판사가 중요합니다. 지금까지 추 기자의 1분이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.